0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o
1: que é mito. 11 de fevereiro deste ano, 2016 foi anunciado a primeira detecção, sem sombra de dúvida, das ondas gravitacionais. O interessante é que, junto com essa notícia científica estrondosa, em quase todos os lugares que vocês olhavam, vocês olhavam a foto do Einstein. Por quê? Porque a detecção dessas ondas gravitacionais foi mais um dos grandes êxitos dessa teoria chamada Teoria Geral da Relatividade. A ideia do programa de hoje é a gente discutir um pouco, tentar simplificar essa teoria para que consiga entender um pouco da importância dessa medida. Então, o convidado de hoje é o Dmitry Radimichev, que é professor do Departamento de Física da URGS, o pessoal do programa, o Jorge Kilfield da Biofísica, eu, Marco Idiarte e o Jefferson Enzon, da Física da URGS. Então eu vou começar a fazer essa pergunta difícil para ti, Dmitter. Consegue simplificar a teoria da relatividade geral?
2: Não, olha, no, no prefácio do livro do Remo Ruffini, de Gravitação e Espaço-Tempo, ele diz que, na realidade, o salto que se deu com a descoberta da relatividade foi muito baseado na intuição forte de Einstein. Quer dizer, a, depois da relatividade restrita, ele diz assim que levaríamos uns 20 anos mais para chegar logicamente a construção de uma teoria relativística para a gravitação. Por quê? Porque concomitante a esse desenvolvimento naquele período, estava-se estudando teorias relativísticas de campo. A gravitação não era uma teoria de campo, como se diz, né? Ou seja, no, a relação de causa e efeito não era propagada por ondas. Essa é a diferença de teoria de campo e uma teoria, por é de exemplo... De ação à distância. De ação à a a a a a a distância, ações, seria tipo de de Newton. De Newton por Exatamente. Então, segundo Ruffini, o salto do tempo que se deu se economizou 20 anos, porque Einstein tinha essa grande intuição, e ele baseou, no início, assim, em argumentos meio vagos e meio frágeis, no entanto, se provou que era a teoria correta.
1: Parece tudo meio que depende dessa noção de o que, que acontece quando você tá caindo dentro de um campo gravitacional, não é isso? E esse, isso parece que era uma, uma coisa que sempre voltava e até, para mim, é até meio... Ah, esse é o princípio da equivalência. Da equivalência é, tá, é, é, vamos, 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 é.
0: vamos, tentar ver o começo isso com é Mas eu só ali. dizer, tá. o que
1: que acontece com a física quando você tá despencando num campo gravitacional homogêneo, né? Como é que ele conseguiu tirar tudo daí? É espantoso. É, é. Em
2: 1905, então, como tu falou, assim, é a data da relatividade restrita, que na publicação do artigo de eletrodinâmica dos corpos em movimento, onde Einstein que escreve as bases fundamentais e conceituais da relatividade restrita. E aí, nos anos seguintes, como, é, ele se envolveu muito com a mecânica quântica que estava sendo desenvolvido, tanto é que uns dois anos depois ele publicou um artigo sobre calor específico dos sólidos, então a mente dele estava assim completamente tomada de diferentes assuntos, então a relatividade estava em segundo plano, até que em 1907, o Stark era editor do Yearbook, né, um anuário lá de física, convidou ele para escrever um artigo de revisão sobre relatividade e aí, ele aceitou o convite e aí ele resolveu fazer um, uma coisa um pouco mais elaborada, né? ele disse, eu vou tentar atacar o problema da gravitação, que ficou de fora da relatividade restrita. Como estender a relatividade restrita para sistemas acelerados?
1: O que a gente conhece, eu acho, nos livros introdutórios sobre relatividade, é sempre a questão do referencial, o que que um observador vê quando o outro observador está é, é. a velocidade constante, etc é, é. e tal. Né?
0: Um referencial inercial, que é um referencial não acelerado, Isso, portanto é. com velocidade constante. E os não inerciais é. são os acelerados.
2: É, então, na realidade, como a Relatividade Restrita está fundamentado no... esse é o primeiro postulado da, da Relatividade Restrita, é que as leis da física são equivalentes para todos os referenciais inerciais. Então uhum. eles ganham um, um papel destacado, um privilégio estar no referencial inercial. Né? É, é um, um sistema onde tu não tem as chamadas forças fictícias, que são forças vindas da, da não inercialidade do, do referencial. Muito bem. Então aí como ele não sabia como construir a coisa, ele pediu um tempo para o Stark, assim, ele disse, ah, vou escrever devagar esse artigo, porque ele ainda era funcionário do escritório de patentes e registros, estava pensando em problemas ligados à quantificação, e aí ele tomou aquele ano para desenvolver esse artigo em duas partes. Então a primeira parte foi, bem dizer, uma revisão, e a segunda parte, ele começou a tentar trabalhar na extensão do princípio de relatividade para a gravitação. E se diz, né, isso ele contou numa, numa palestra em Kyoto, né, essa palestra de Kyoto é de 1922, é muito esclarecedora, porque ele contou os bastidores de muitas ideias dele, né. Então ele conta que por volta de novembro de 1907, ele estava no escritório de patentes disso de estava fazendo trabalho e pensando no problema. E aí ocorreu para ele, de repente, que um observador, ou seja, uma pessoa em queda livre, não ia sentir o próprio peso. Ele pensou, se eu vim cair do telhado aqui dessa sala,
0: Exatamente. não ia sentir o peso
2: enquanto caísse. Exato. É. E ele disse que isso foi a melhor ideia da vida dele. Tanto é que é celebrado como a grande ideia que ele teve, né?
3: Só, eu não entendo por que que essa é, essa ideia do Einstein, porque o princípio de equivalência se fala desde a época de Newton. É a equivalência entre a massa inicial, a massa gravitacional, só que, para a mecânica clássica, isso é basicamente uma coincidência é. que essas duas massas correspondiam.
2: Exatamente. Não, o Newton não, já conhecia. Então algum... não, antes de explicar, eu o que, que é o princípio eu... de
0: equivalência é de que estar num campo gravitacional ou estar acelerado, acelerado é. na, na mesma direção desse campo é indistinguível para o um observador estar, digamos... Um observador. Na... Tá,
2: então vamos por partes. Né? Realmente é. isso que tu falou hoje em dia é chamar de... o Ruffini, por exemplo, no livro dele, ele chama de princípio de equivalência newtoniano. Porque o Newton foi o primeiro a observar a igualdade entre as massas inercial e gravitacional o que, que são essas massas? Massa inercial é a massa que aparece na segunda lei de Newton. Força igual a massa da de aceleração. Mas a massa gravitacional é a massa que, em princípio, seria é uma outra massa que sente o campo gravitacional. Porém, Newton observou que essas duas massas são indistinguíveis consequentemente, elas desaparecem da equação de movimento. Então, isso é uma coisa curiosa, né? Porque, por um lado, a força gravitacional depende da massa. É o peso, né? pega um corpo, com uma certa massa, ele pega um outro corpo, com outra massa, eles vão ter pesos diferentes. Mas, quando eles são submetidos a se movimentar livremente no campo gravitacional, isso não de... não depende da massa deles, né? alguns autores chamam de universalidade. Então, aparentemente, o movimento não é ditado pela própria massa. É por uma outra característica que talvez esteja ligada à não, próprio... é não é uma
3: propriedade do corpo. Do corpo.
2: É uma para Por isso que aí é que o campo entra com como uma boa solução, a ideia do espaço-tempo. É, aí que tá, Muito mais tarde os relativistas, quando desenvolvem a relatividade geral, eles vão poder abrir mão do conceito de força, assim como tem no eletromagnetismo, a força elétrica, a força magnética. Esse tipo de conceito pode ser eliminado e tu pode trabalhar simplesmente com a geometria, né? Quer dizer, aí é uma propriedade do espaço estar curvado. Mas se eu vou vou falar depois Não, mas eu queria né? que
3: voltasse a grande ideia do Einstein pelo Sim. que eu entendi isso já estava na na dinâmica newtoniana então o, o, o que
2: que mudou hoje é chamado assim como os livros de relatividade classificam essas diferentes eh, princípios de equivalência um é o chamado princípio de equivalência fraco que é simplesmente essa igualdade das massas inercial e gravitacional outra coisa é a possibilidade de você anular o campo gravitacional quando está num referencial em queda livre esse é o chamado princípio de equivalência forte que isso foi descoberto no Einstein né? e mais nessa ideia do Einstein se a gente levar adiante por exemplo um elevador fechado. Se ele tiver em queda livre no campo gravitacional, tu não vai sentir o teu próprio peso e todos os objetos ao teu redor também não vão sentir. Então, tu vai estar flutuando dentro desse elevador. Né? A mesma coisa seria se esse elevador tivesse um espaço sideral longe do campo gravitacional. Mas tem que ser bem claro que isso só vale em uma região muito pequena do espaço. Porque em princípio se regiões maiores do espaço, o campo gravitacional seria diferente. Né? Aí tu poderia perceber isso. Mas então, tem que ser em uma região muito pequena. Né? Uma outra situação seria a seguinte. Dentro do elevador, tu abre um furinho. Né? E alguém lá de fora joga um um laser para dentro desse furinho. Do ponto de vista do observador externo, ele vai ver um raio de laser, uma linha reta. Agora imagine que esse elevador subitamente começa a acelerar para cima. Então, esse, esse raio de laser que entrou por um lado da parede, ele vai se propagar até chegar no outro lado da parede, ele vai incidir num ponto abaixo do ponto original. Então Que a parede deslocou. Então, para o observador interno, ele vai ver que a luz se curvou. Se ele pudesse traçar toda a trajetória da luz dentro do elevador que acelerou para cima, ele vai ver que ela se curvou para baixo. E isso foi um efeito puramente da. A aceleração dele. Aí vem o princípio de equivalência do Einstein. Né? Se ele estiver acelerado ou se ele estiver num campo gravitacional o efeito seria o mesmo. Então ele podia estar parado com esse elevador no próximo a uma estrela. E aí entra um faixa de luz lá dentro o facho seria curvado também. Isso é a descoberto do Einstein. Yes. Imagina que
1: eu tivesse uma teoria onde a massa não faz a luz andar de forma curvada. que a teoria da relatividade geral não existisse. Não fosse verdadeira. Então, não, que... mas a,
3: a luz se curva até na, na mecânica newtoniana. Talvez não é caso, exclusivo da Talvez, talvez é. você lembrar
0: uma coisa assim, que nós estávamos fazendo a revisão né, da relatividade restrita, é. tem dois princípios, a relatividade, que é esse da universalidade das leis, é, e, a constância, da e a, a constância da velocidade da luz.
2: Exato, aí tu não enxergaria esse efeito de curvatura porque tu estava num referencial inercial, né? Esse efeito da curvatura é para um referencial não inercial, que é acelerado.
0: Até para lembrar, esse negócio da velocidade constante da luz é, é o que muda tudo, é a coisa mais estranha. Na é. realidade restrita, ele, ele prevê, por exemplo, a dilatação do tempo, né? Ele prevê o achatamento da dimensão linear, aquelas coisas esquisitas que acontecem perto de um buraco negro, tudo. Exatamente. Isso não.
2: é tudo consequência da, da constância, isso se tu impõe que uma certa velocidade é constante para todos os observadores, tem que abrir mão da universalidade do tempo. Então, aí e tempo do espaço. Não, e do espaço. Eles não podem ser mais coisas absolutas, eles são relativos. Né? Mas eu vou, eu vou voltar para uma questão que está falando sobre Newton. Né? Em 1801, um astrônomo alemão chamado Soldner né? ele tinha feito um cálculo, que ele supôs que era um cálculo correto, de que o que, que aconteceria se um raio de luz passasse perto do Sol? Ele faz um cálculo considerando que o raio de luz tem massa, como se fosse uma, uma partícula, né? E aí ele chega numa curvatura, e, é, e o cálculo dele é baseado em física newtoniana, gravitação newtoniana. De e onde é...
1: ele tirou a ideia que a luz era uma partícula? Era era é é a, é a
2: ideia do Newton. Exato, é uma teoria de Newton. Esse conceito
1: né? nada quântico. Não.
2: É uma coisa, ele até no artigo não, 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 não. dele, ele diz assim, olha, todo mundo vai aceitar essa minha ideia. <risos>
3: Não, acho que ele parte da ideia de que se tu pegar uma massa de teste um ela, projeto, ela, ela é atraída um e tem um desvio aí tu é. pode tomar o um limite que é essa massa vai indo a zero e tu nota que esse desvio ele converge com um valor bem definido, e esse seria o limite indo para a massa zero, é, é o Então
2: Isso não seria uma ideia nova, mas o Einstein não conhecia na época. Né? Muito bem, então vamos voltar para o 1907. né? Então ele está com, com esse dilema de tentar fazer uma extensão da relatividade restrita para a gravitação. Ele se dá conta dessa propriedade curiosa de que um referencial em queda livre cancela o campo gravitacional localmente, numa né? região Sim. muito pequena. E isso sugere para ele uma coisa que é bem conhecida na mecânica, né? ligada a forças de tipo Coriolis, força centrífuga. Né? Essas são forças que são também universais porque as acelerações de corpos não dependem da massa do corpo. Por exemplo, se tu tem uma caneta ou uma massa de ar em rotação na, na Terra, elas vão ser, sentir a mesma força de Coriolis. E essa é uma força chamada de fictícia porque basta tu fazer uma troca de coordenadas com um referencial inicial em repouso e essa força some. Então aí você se dá conta que na gravidade tem essa propriedade que se tu está um referencial parado no campo gravitacional Tu sente o peso Agora tu faz uma troca de coordenadas Um referencial que está caindo junto com o campo gravitacional Um referencial inercial local um Referencial em queda livre A gravitação localmente desaparece Então isso sugere para ele que Existe um limite em que a gravitação se comporta Exatamente como uma força fictícia Uma região muito pequena do espaço E esse e essa propriedade independe da massa dos corpos E nessa situação as leis da relatividade restrita são válidas Porque para dois observadores em queda livre né Eles vão poder usar a relatividade restrita Então para eles da é inercial de novo. Né? O desdobramento futuro dessa ideia é imenso. Tanto é que ele, então ele termina o artigo com essa ideia, mas ele ainda não tem a, a relatividade geral. Né? Então isso é 1907. Bom, aí adiante, né, ele está envolvido com a teoria quântica e algumas coisas ligadas à teoria de emissão. E aí, por volta de 1911, ele faz o primeiro cálculo dele usando essas ideias para o desvio da luz. Aí ele se dá conta que a luz pode ser desviada passando perto do Sol. E ele chega num número preciso para qual é a o grau angular de desvio, ele chega a 0,83 segundos de ar é um desvio bem pequeno, mas mensurável, né? Mas e... não era o que o real tinha, não pequeno. era nas contas era, era metade, do certo? É, exatamente a metade ele não sabia, mas isso é exatamente a, o valor newtoniano que Sol, né, sabe, tinha, tinha calculado, nesse período então ele fica feliz com esse cálculo, e ele sugere no artigo, que os astrônomos peguem essa previsão dele, e meçam isso, aí ele sugeriu o eclipse solar e coisa assim, o acontece é o seguinte Aí tem um jovem astrônomo chamado Erwin Freundlich Que recém se formou E leu o artigo do Einstein E fica empolgado E aí toma para si a, a responsabilidade de tentar medir essa coisa né? E aí ele escreve para o Einstein Einstein começa a escrever de volta E ele começa a trocar umas correspondências né? Aí o Freundlich sugere que talvez pudesse fazer a medida Não com o eclipse, mas talvez com Júpiter Poderia ser mais fácil para medir isso Aí Einstein diz para ele Não, mas a massa de Júpiter é infelizmente muito pequena Então tem que ser o Sol E infelizmente vai ter que ser numa eclipse solar Total. Total. Porque aí poderia se enxergar as estrelas... Atrás do Sol... como não seriam observadas, né? Mas tem um fato pitoresco... Que nesse período... né, Em 1913... O Freundlich se casa... E aí ele manda uma carta para o Einstein... Dizendo assim... Olha, eu vou me casar... E a gente planeja a lua de mel... Passando perto onde você mora, né? É Quem sabe a gente podia se encontrar... Durante a nossa lua de mel... <risos> aí a história é contada depois... Pela esposa do Freundlich... Que ela diz assim... Que eles... Eles chegam à estação de Zurique... Em agosto de 1913... Aí está lá o Einstein na estação... Aquele chapéu de palha E um rechonchu do Fritz Haber Que era o diretor do Instituto de Química Para receber eles lá na estação E a programação do dia, a primeira coisa É assistir uma palestra do Einstein Poxa, os caras estão em duas de mel né? eu Acho que o
1: casamento não durou muito né? Isso
2: é contado pela esposa né Contado pela esposa eu durante o processo de <risos> divórcio <risos> e aí eles antes a palestra e durante a palestra o Einstein faz várias referências ao Freundlich que é a pessoa que segundo ele vai medir o efeito do Zio da luz né? e aí o Freundlich fica todo empolgado jovem né e aí a esposa do Freundlich conta que eles fazem um passeio lá para as montanhas para um mirante e, e aí o Freundlich deixa ela observando o mirante e ele sai para caminhar com Einstein pelo bosque né o resto ela não conta mais mas, mas só pelo tom de ter comentado essas coisas parece que foi meio estranha essa viagem mas enfim e aí, foi nesse período que eles acertam, 1913, um ano antes da Eclipse Solar da Crimeia. Né? E do
3: início da Primeira Guerra Mundial.
2: Exatamente. Que, então, que, coisas... que salvou o coro do... Que salvou Bom... O coro então... é porque eu ia aparecer e eu não ia bater com a previsão. Exatamente. E aí, a, a coisa meio estranha é que em 1914, então, quando finalmente o Freund chega na Crimeia, a Alemanha tinha declarado guerra à Rússia, eles são apreendidos na fronteira.
0: Pegou com de semana, assim. É. Na mesma semana. Foi, exatamente.
2: A questão de semanas. Tu e aí, eu... como é que ele ia explicar para guardas russos né, que ele chega com equipamento de precisão para medir propriedades do universo. Né, e não né? é espionagem. E não é espionagem. E ele foi preso. Ficou várias semanas preso e ele só foi libertado tempos depois de uma troca de prisioneiros entre Alemanha e Rússia. Né? Aí o Einstein até se sente um pouco aliviado porque tinha uma segunda equipe que estava indo para a Crimeia mas que não estava em guerra com a Rússia que era uma equipe americana. Conseguiu fazer a montagem para medir o eclipse só que dublou naquele dia. A segunda equipe também fracassou, né mas aqui digamos que tinha o apoio do Einstein e foi preso. Né? Então o isso passou em branco. Né? Nós mas, estamos... mas é importante ele vai dizer por que foi sorte dele, né? É, porque na realidade a, med... o, a previsão do Einstein dava exatamente a metade da medida dele. A teoria dele estava errada, tá? A teoria ga... relativística da gravitação estava ainda cambaleando nesse período. Então, é um
0: erro de previsão. Então, se você tivesse feito experimento, ia provar que estava errado e ia desanimar todo mundo. É,
3: desanimar, desanimar e, a... na verdade,
0: graças à Primeira Guerra Mundial, ele teve o tempo de revisar e
3: encontrar o erro. É, essas coisas a gente nunca sabe, né? Às vezes é, tu acha uma é, diferença, as pessoas vão atrás e então, ser um fator dois. exatamente dois não ia desmotivar
1: ninguém, né? Eu, eu, eu... Não é exatamente dois, mas é exatamente, assim, é eu, é sei que, né? eu
0: sei que quando, eu, em função desse acerto dessa previsão o Einstein virou a maior celebridade pop é. antes dos Beatles, dizem, é, né? Tão importante que, eu imagino que não ter acontecido antes, seria sido um desastre. É, né?
2: é como, como eu tô falando, aí né? Ele tava tateando no escuro. É, aí ele chega em... Bom, ok, então nesse meio tempo, né? Ele foi desenvolvendo a teoria um pouco mais completa. Então eu cheguei em 1912 e ele chama o, um amigo dele, o Marcel Grossman, né? E como ele era matemático, e era um bom matemático, Einstein recorreu a ele para tentar pegar essa ideia física dele, que ele já tinha feito alguns cálculos, e botar isso numa base formal mais sólida. E aí ele perguntou para o qual seria essa base formal que ele precisava. Aí o Grossman disse para ele assim, me dá um tempo vou pesquisar um pouco mais e vou tentar levar adiante essa tua ideia. Né? E aí então ele volta para Einstein com a ideia da geometria Riemanniana, de espaços curvos. O Riemann foi aluno de Gauss, né? Gauss foi o primeiro a chegar em... Uma, uma forma para curvatura né? pra, uma, forma do, uma espécie de tensor de curvatura que foi generalizado pelo Riemann e aí tem o famoso caderno de Zurich que é um caderno que Einstein começou a desenvolver então formalmente a, a teoria da relatividade geral. Uma coisa interessante porque tinha dois desenvolvimentos um que era ao estilo de Einstein que era baseado só em uma abordagem física e em paralelo, quase que dialogando com a primeira parte, uma abordagem que é puramente usando essa matemática riemanniana então na abordagem física Einstein tentava sempre se amarrar com três princípios. Que a nova teoria tinha que ter um limite quando o campo gravitacional fosse fraco, devia recair na gravitação newtoniana. A segunda abordagem, que a nova teoria tinha que ter, era preservar a física clássica, que basicamente é as leis de conservação de energia e momento. E a terceira propriedade da abordagem física é que ela tinha que incluir o princípio de equivalência. Então ele ia meio que no caderno dele, dialogando com essas duas abordagens. Aí ele pegava o desenvolvimento com essa nova geometria, né com tensores, essa coisa que ele estava aprendendo a calcular, fazia a checagem com a abordagem física e seguidamente não dava certo, porque Einstein cometia erros de cálculo. É. Então eu sei que eles andaram com essa abordagem por algum tempo, até que em 1913, ele e Grossman publicam um artigo que tem um título, que é um esboço de uma teoria generalizada da relatividade da teoria da gravitação, que no alemão foi chamado de Entwurf, no alemão significa esboço. Então, ser um esboço já mostra que ele está inseguro com essa nova teoria. E aí ele começa a fazer alguns estudos com essa teoria do Entwurf, e algumas coisas que um outro amigo dele, o Michel Basson, suspeitava que a teoria não fosse completamente covariante. O que significa isso? Significa que referenciais acelerados não obedeceriam o princípio de relatividade. Ou seja, dois observadores acelerados não poderiam ter as mesmas leis da física. Ou seja,
3: não é o movimento relativo deles que importa, mas a aceleração, Exato. a mesma aceleração que os dois possam ter. É, na
2: verdade Einstein até escreve numa carta com essa teoria do Antwerp, que ele ainda não tinha certeza se era totalmente covariante ou não. Ele achava, assim, que Talvez a gravitação seja uma interação que não permite o princípio de relatividade, ou apenas uma aproximação desse princípio. Esse princípio só seria verdadeiro para referenciais não acelerados. Então, ele já está conformado, mas ele está acreditando que o poder de previsão dessa teoria está correto. Aí acontece o seguinte, com essa teoria cambaleante do Antwerth, ele é convidado para ir para a Universidade de Göttingen para dar uma série de palestras. Então, durante uma semana inteira, ele dá palestras de duas horas. Isso esse foi um momento assim de prazer pessoal, assim, científico e acadêmico, por exemplo. Assim, porque ele comenta depois com o Zanger, né, uma carta que ele ficou maravilhado com a aceitação que a relatividade teve a sua nova teoria da gravitação pelos matemáticos. Eles entenderam completamente o que eu estava querendo dizer. Na plateia, tinha uma pessoa importante, que era é o David Hilbert, um dos maiores matemáticos uh, do mundo na época. Né? E o Hilbert acaba se apaixonando completamente pela ideia. E isso foi o grande dilema do Einstein a partir daí. Passamos em junho de 1915, e Hilbert conversa com Einstein e diz que ele quer começar a estudar isso. Assim, porque Hilbert é, é matemático, então toda essa formação tensorial para ele não era uma coisa muito complicada. Aliás, era para ele até mais natural do que o próprio Einstein. E aí até ele comenta uma coisa engraçada viu? que ele dizia assim que a física era um assunto muito complicado para ser deixado só para os físicos. Assim. Então, o que acontece? De junho até outubro, observe que agora eu parei de falar em anos, eu estou falando em meses. Né? Então, de junho para outubro, Einstein e Hilbert começam a trocar cartas. Cartas perturbadoras para Einstein, porque o Hilbert vai relatando os progressos que ele está tendo. E o Einstein está preso ainda com a velha teoria do Entwald. Ele começa a ver que tem furos, a teoria não é e é completamente covariante, ou seja, o princípio de relatividade não pode ser generalizado e mais né? ele consegue uma coisa que é mais perturbadora, ele consegue mostrar que a teoria dele não prevê o um movimento anômalo de Mercúrio, né? que é a famosa precessão do perihélio de Mercúrio. Né? Para o
1: ouvinte, por 20, mas o Mercúrio habitando o Sol ele faz uma trajetória elíptica Elística. e a gente está sempre estática. É, a gente sempre pensa nessa elipse sempre do mesmo jeito no espaço. Só que essa elipse ela pode girar junto durante Sim. o eixo maior dela vai é. precessionando. É. Então ele não ele
2: não passa sempre no mesmo ponto. É o ponto do Periélio, que é o ponto mais próximo ao Sol. Assim, ele vai variando, ele vai, vai bem, orbitando ele vai junto. Orbitando é. junto
0: E aí, se tu pegar as teorias é. newtonianas, mesmo introduzindo os cálculos de perturbação que já tinham se desenvolvidos é, na exato. época, ele não prevê tudo. É, e aí, é mas... esse furo que usava. É, na... Não,
3: mas na época não se considerava isso como um furo da teoria newtoniana. Não era considerado uma evidência de que se precisasse de uma nova teoria. As pessoas procuravam um planeta que tivesse é, entre é. Mercúrio e o Sol e tu explicaria. É, Essa é uma outra explicação, mas... A... A... A teoria Einstein, veio e tudo isso. Foi, mas era só o Einstein que considerava isso como uma evidência... Sim, sim, a posteriori, mas olhando
0: de tal à frente, é,
3: ela é perfeito porque tu
0: explica era, tudo.
2: Era que isso podia ser previsto, esse número. É. Esse número é 0,43 segundos de ar por sete. Então, que, é que é bastante... Que é, na é uma época, é uma façanha medir um troço. Medir uma coisa dessa hum. Então ele esperava que isso sairia naturalmente da teoria dele. Aí quando ele fez o cálculo, ficou decepcionado, que não deu certo. Aí ele está assim, ó entre dois focos, né porque na realidade a teoria dele é que está ruindo, as mãos dele e tem o um eminente matemático Hilbert que está mandando cartas para ele, está tendo avanços com os cálculos usando tensores e aparentemente está chegando próximo da teoria geral. Isso é outubro, né? Na sequência, outubro, para novembro, ele recebe um convite para dar uma série de palestras, todas as quintas-feiras, durante um mês, na Academia Prussiana de Ciências, que ele já era membro, né? Então era, era um momento, assim, de grande deleite entre os acadêmicos, porque era escolhido um tema e todos os demais assistiam às palestras desse acadêmico. Então eles deram um mês para Einstein falar sobre relatividade. E aí acontece uma coisa frenética, né? Por isso que é a chamada Revolução de Novembro, né? Einstein começa do zero. Ele finalmente abandona a abordagem física, que eu, como eu falei há pouco, né? Ele tinha um caderno de... Zuri, física que, intuitiva. Física dizer. intuitiva. E aí ele mergulha num campo que ele não conhece muito bem, que ele tá aprendendo, mas que ele usa, que é puramente matemática. Ele achava que não existia um grande brilho em, em fazer a parte matemática, a coisa mais nobre era, ah. eram os princípios físicos, né? Ele agora, nessa, nessa virada, para chegar na relatividade geral, ele, ele abre mão disso. Ele tem que mergulhar na matemática e começa a calcular coisas. Né?
0: É como se ele, ele concedeu uma primazia para matemática. Mas é, menos como Dirac sempre considerou, né? mas ele levou um tempo para chegar lá.
2: Ele levou um tempo, é. e sem falar que nesse meio tempo, o primeiro casamento dele também estava indo para o brejo, né? ele estava se separando, então ele tinha todo esse drama pessoal, ele estava afastado da família, né? muito embora ele estava morando num apartamento relativamente confortável espaçoso e pouco mobiliado, que ele alugou para trabalhar durante esse esse período na nova formação da teoria dele enquanto procedesse a separação né? Bom, então ele dá as quatro palestras, agora não é mais uma, um avanço mês a mês Agora é semana a semana Então a primeira palestra é de 4 de novembro né? Então se vocês não se importarem Vou ler a abertura dele né? Ele diz assim Nos últimos 4 anos tenho tentado formular Uma teoria da relatividade geral Pressupondo a relatividade mesmo Em caso de movimento não uniforme Acreditei realmente ter descoberto A única lei da gravitação Voltei à exigência de uma covariança mais geral Que eu havia abandonado com pesar Quando trabalhava com meu amigo Grossman Na verdade já estávamos muito perto da solução Então na realidade Quando ele volta para a abordagem matemática ele viu que o Grossman estava tá muito perto da solução que podia levar à teoria geral. E aí quando finalmente ele termina essa palestra, na primeira semana de novembro, dia 4 de novembro, ele manda uma cópia da palestra para o Hilbert. Aí ele começa a contra-atacar. Né? O Hilbert tá só mandando cartas dizendo que estava avançando, mesmo assim, como ele está inseguro né, ele escreve uma observação que ele estaria curioso para saber se ele, Hilbert aceitaria essa nova solução com facilidade né? na semana seguinte, 11 de novembro sete dias depois na segunda palestra, Einstein então apresenta já um primeiro passo matemático mais avançado, ele mostra já a formação tensorial, característica da relatividade geral.
1: Isso é uma coisa que ele fez naquela semana?
2: É, ele lembra -se? em outubro ele descobre que o Wentworth não dá certo, e aí ele volta para o caderno de Zurich e esquece a abordagem física e fica só na abordagem matemática. Então ele mergulha nas equações e tenta procurar uma covariância geral, ou seja, estender matematicamente o princípio de relatividade para todos os observadores. E aí o que acontece? né? Ele manda uma cópia dessa segunda palestra para o Hilbert, só que no mesmo dia ele recebe uma carta do Hilbert. O Hilbert disse assim, eu estou pronto para fornecer uma solução axiomática para o seu grande problema. <risos> e ainda convido o Einstein para ir para Göttingen para ficar hospedado na casa dele, para entender ter o prazer de explorar a teoria pessoalmente para ele, né? Não se sabe bem a reação do Einstein, mas deve ter sido assim, uma, uma grande frustração. Né?
3: Mas hoje, em retrospecto, o que o Hilbert desenvolveu era uma teoria equivalente? À teoria era uma teoria radial?
2: É Exatamente, ele chegou numa, numa solução covariante, mas é que Einstein chegou um pouquinho antes, uma semana antes. Assim, Sim, né? e o
0: alcance da, do desenvolvimento do Hilbert não era tão amplo, exatamente. em termos físicos, era mais uma dedução
2: matemática em cima daquele modelo. Exatamente, É, é o princípio de covariância geral, então então, no fundo, a parte matemática ele conseguia, mas ele faltaria ainda o know-how físico. né? Então, na palestra de 18 de novembro, né, que, de novo, agora uma semana depois, Einstein, nessa uma semana, ele calculou, recalculou com a nova teoria dele, que ele agora, com a formação tensorial, ele calculou o problema do Periélio de Mercúrio.
1: Essa de OSM a gente conhece hoje como é a teoria final, de
2: Relatividade
0: exatamente. Geral. Eu preciso tocar para os ouvintes que, normalmente, quando a gente dá uma palestra sobre um assunto ao qual foi convidado, a gente não resolve os problemas finais dela, tipo na semana anterior. A gente <risos> prepara o que já está publicado. Bem, bem garantido
3: e mais ou menos às vezes a gente não. vai num congresso num congresso e eu, sim e... o trabalho está sendo feito uh, enquanto o palestrante era. anterior está falando não, <risos> é, mas,
2: mas nesse ele... caso
0: foi realmente tempo real quase é, super...
2: tempo real porque mas lembre que é o caderno de Zurich. o caderno de Zuri tinha as duas abordagens é que ele estava dando mais ênfase para aquela que ele considerava física a matemática ele deixou para o segundo plano uhum. quando a física não deu certo ele concentrou todos os esforços na matemática Aí, então 18 de novembro de 1915 ele apresenta o cálculo da precessão do Periel tá? e em cima, 43 segundos de arco por cento. Aí ele manda uma carta para a né dizendo que quando ele chegou nesse número, ele pensou que ele ia ter um troço. Né. A alegria dele foi imensa, que finalmente estava certo o caminho que ele tinha escolhido. E na mesma palestra ele apresenta o cálculo de desvio da luz, 1,7 segundos de arco, o dobro que ele tinha calculado. a... Corrigiu. É, é essa é, que
0: essa é a previsão que vai ser testada em 19 depois da é que... então, aí... Inclusive medido no
3: Brasil também, parcialmente.
2: Então, aí nessa nova palestra ele apresenta isso aqui, ele manda uma carta para o 18 de novembro ele recebe a resposta é, Hilbert dando os parabéns então ele reconhece que Einstein chegou primeiro agora isso não impediu de tempos depois o Hilbert publicar a teoria dele com o um modesto título de Fundamentos da Física né? mas realmente nessa corrida o Einstein venceu Aí 25 de novembro, de novo uma quinta-feira, uma semana depois que ele conseguiu calcular o periélio de Mercúrio ele finalmente apresenta a síntese né? que é a sua teoria final né? a equação que hoje a gente conhece como a relatividade geral Quer
1: dizer, na semana anterior ele deu os resultados mas não apresentou nada de é. concreto sobre o ele foi
2: mostrando assim foi é um desenvolvimento né mas aí na última semana ele sintetizou tudo
3: uma coisa que é interessante na, na teoria da relatividade é que ela não segue aquele caminho que normalmente se atribui ao, ao método científico existem problemas experimentais e aí vão procurar uma nova teoria que explique isso a relatividade ela fez exatamente o contrário o Einstein tentando encaixar alguns princípios físicos sem basicamente nenhum resultado é. que dissesse que a newtoniana tivesse errado ele fez essa nova teoria tinha o problema de mercúrio mas não era considerado como um, um grande um, um problema, problema. Na, na época né sim
0: é um problema de precisão né? é
3: que talvez tivesse uma solução alternativa dentro da teoria newtoniana então o einstein seguiu esse esse ah, caminho não. invertido vamos primeiro propor uma teoria e que vai ser depois mas, verificada assim, eventualmente esse
1: caminho ele é meio caracterizado por unificações né porque ele tem uma série de fenômenos que estão explicados
3: que quer dizer é que não não existia uma teoria Claro, crise, é, é como não, se fosse assim, é, né? claro, não, mas é. existe vamos tentar de um novo paradigma é, para é uma... solucionar essa crise, não, não
1: tinha uma é crise. uma tentativa de unificação, ele tem uma teoria que explica bem alguns fenômenos tem uma outra teoria que explica bem alguns fenômenos mas elas de alguma
2: forma não estão encaixando né? o ponto que tu falou da crise, eu acho que a crise era mais o próprio Einstein né? Isso. como eu falei lá no início, ele estava se debatendo com a mecânica quântica que estava nascendo e ele começou com o passar do tempo a não gostar mais como a comunidade científica estava conduzindo a experiência explicação do, dos fenômenos quânticos. Então ele começou a se afastar um pouco, mas isso vai se acentuar mais tarde na vida dele, quando finalmente ele se afasta completamente do desenvolvimento da mecânica quântica.
1: Eu acho que isso deu espaço para ele. É, pra... ele tinha,
2: porque ele trabalhava em todas as frentes. Se você for olhar o histórico de publicações dele, ele publica em praticamente todas as áreas de pesquisa relevantes. Então ele, ele tem coisas em matéria condensada, mecânica estatística de teoria da radiação, mesmo o início da mecânica quântica, tem trabalhos bom, na relatividade em si, quem ataca tantas frentes, ele não pode mergulhar tão profundo como ele mergulhou na relatividade geral, quando ele abriu espaço para só estudar esse assunto.
1: Tá bom, então esse foi o programa Fronteiras da Ciência hoje a gente discutiu um pouco do histórico da relatividade geral de Einstein e o convidado de hoje foi o Dmitry Radimchev, que é aqui do Departamento de Física da URGS, e o pessoal do programa, o Jorge Kielfeldt da biofísica, eu, Marco de Arte e o Jefferson Aranzon, da física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.